1: Buenas noches a todos, amigos de la poesía. De nuevo, una madrugada más, este programa Poesía en la Noche os saluda y os da la bienvenida en su edición número 727, en este mes iniciado ya de noviembre, mes dedicado a los difuntos. Y también saludamos de una manera muy especial, dirigiéndonos a los enfermos, impedidos, invidentes, a los dependientes y a sus cuidadores. Saludamos a los sacerdotes, monjas, hermanas de la caridad, de clausura, de los monasterios, de los seminarios y a las personas de vida consagrada. Recordamos a los poetas, poetisas y rapsodas y también a los tristes, románticos, enamorados, presos, emigrantes, melancólicos Y os recordamos, antes de dar inicio al recital poético de hoy, que podéis seguir enviando vuestros libros poéticos y vuestras poesías sueltas. Por favor, que vengan escritas a máquina, a imprenta o a ordenador y las remitís a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024, Madrid, poniendo en el sobre para poesía en la noche para que no haya extravío. ya sabéis que la mayor parte de vuestros libros y poemas salen recitados por la antena a lo largo de los diversos programas siempre que guarden la estructura y la filosofía de nuestra emisión. no tienen por qué ser poemas de contenido únicamente religioso pero sí que de alguna forma siempre ensalcen los valores de la vida y tampoco que contengan nombres de personas porque sabéis que las normas del programa no lo rechazan Y también os recordamos el correo electrónico directo del programa, donde podéis dejar vuestras sugerencias, impresiones, comentarios, si así lo deseáis. Nuestro correo electrónico directo es @radiomaria.es. Igualmente deciros que los que tengáis interés de escuchar este sistema por el podcast, lo podéis hacer por este sistema a través de la web radiomaria.es. Enfrente está la pestaña del podcast y, buscando por orden alfabético fecha o número de emisión, sintonizáis este y los anteriores recitales poéticos cuantas veces lo deseéis. Gracias. Y ya por último deciros que si queréis copia de este recital poético de cualquiera de los anteriores, ello es posible, porque están todos los programas grabados en el sistema informático de la emisora, tenéis que llamar a nuestra emisora al 91 822 8010, facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis reproducirlo, si es en CD, en MP3, en pendrive, etc., y Radio María os lo remite a la mayor brevedad posible. Hoy la música que nos acompaña corresponde a Berlio en su sinfonía fantástica Opus 14, que esperamos que sea de vuestro agrado. Y nos acompaña en el control de sonido nuestro compañero Javier Pérez, a quien les damos las gracias por su colaboración. Pues vamos a comenzar el recital poético de hoy. Ya sabéis que la primera parte, que es más breve, se la dedicamos a los clásicos o próximos a ellos y después es cuando abrimos vuestras cartas, correos, vuestros libros poéticos, todo lo que nos enviáis aquí al programa para ser recitado en la antena. Y habida cuenta que, como decíamos al principio del programa, este mes se lo dedicamos a los fieles difuntos, vamos a recitar en esta primera parte poemas dedicados a este tiempo. Y para ello lo iniciamos con un bellísimo poema a la muerte de mi hija, de Ventura Ruiz de Aguilera. Este escritor, Ventura Ruiz de Aguilera, nació en 1820 en Salamanca, y falleció en Madrid en 1881 y le dedicó este bellísimo poema a la muerte de su hija, que dice así. A la muerte de mi hija. Ya no hay en mi casa, ya no hay alegría el silencio solo y el dolor la habitan. Cuanto en ella veo mi tormenta viva porque me recuerda que mi gloria es ida. ¡Ay! Por ella siempre creo que suspira todo lo que un tiempo era su delicia. Si un paso se escucha, si de una cortina al aire temblando los pliegues agita, sueño que ella viene lenta y compasiva. Siéntase a mi lado con melancolía. Y son las palabras de su sombra amiga como vibraciones de celeste lira. La ilusión se borra y luego, intranquilas, otra vez sollozos sin consuelo envían al turbado viento dos almas heridas. Ya no hay en mi casa, ya no hay alegría. El ángel de luz bendito que era mi vida y mi gloria, tendiendo las blancas alas, huyó de esta cárcel honda. «¡Ay! Por eso desde entonces ven los ojos que le lloran más claridad en el cielo, en esta cárcel más sombra. Debajo de mis balcones parábase el saboyano, ella, la música oyendo, danzaba al sonido mágico y yo de gozo temblaba como la hoja en el árbol. Debajo de mis balcones hoy se paró el saboyano, levantarle vi los ojos una, dos, tres veces» cuatro, y una, dos, tres, cuatro veces, sin esperanza, bajarlos. No mires a mis balcones, ¿por qué por qué miras a Boyano si ya no ha de salir ella a este balcón solitario para echarte la limosna, bendecida por su labio? No mires a estos balcones, y si vuelves a Boyano, la voz del órgano apaga y pase por Dios callando, pues... Yo no sé lo que tiene. ¡Ay, que no puedo escucharlo! Y después de este triste y profundo sentimental poema de Ventura, Ruiz de Aguilera, el siguiente es de Gustavo Adolfo Becker y está dedicado a los muertos que en este mes de noviembre se los dedicamos a ellos y el poema Los muertos de Becker dice así Los muertos cerraron sus ojos que aún tenía abiertos taparon su cara con un blanco liezo y unos sollozando y otros en silencio de la triste alcoba, todos se salieron. La luz que en un vaso ardía en el suelo al muro arrojaba la sombra del lecho. Y entre aquella sombra veíase a intervalos dibujarse rígida la forma del cuerpo. Despertaba el día y a su albor primero, con sus mil ruidos despertaba al pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterios... De luz y tinieblas medité un momento. Dios mío, que solos se quedan los muertos. De la casa en hombro llevaronla al templo y en una capilla dejaron el féretro. Allí rodearon sus pálidos restos de amarillas velas y de paños negros. Al dar de las ánimas el toque postrero, acabó una vieja sus últimos rezos. Cruzó la ancha nave... Las puertas gimieron, y el santo recinto quedóse desierto, de un reloj se oía, compasado el péndulo. Y de algunos cirios el chisporroteo, tan medroso y triste, tan oscuro y yerto, todo se encontraba, que pensé, un momento, «Dios mío, que solo se quedan los muertos». De la alta campana la lengua de hierro le dio volteando su adiós lastimero. El luto en las ropas, amigos y deudos cruzaron en fila formando el cortejo. Del último asilo oscuro y estrecho abrió la piqueta el nido a un extremo. Allí la acostaron, tapiáronle luego y con un saludo despidióse el duelo. La piqueta al hombro, el sepulturero, cantando entre dientes, se perdió a lo lejos. La noche se entraba, reinaba el silencio. Perdido en las sombras, medité un momento. Dios mío, que solo se quedan los muertos». Y el último poema de esta primera parte, dedicada a los fieles difuntos, está escrito por Federico Valar, que nació en Pliego, en Murcia, en 1831, y falleció en 1905, en Madrid. Y escribió este bello poema, titulado El sauce y el ciprés, que dice así. el sauce y el ciprés. Llevo tanta amargura dentro del alma, que de mí en vano esperas consuelo y calma. Y aunque a llorar contigo tu cuita vengo, mal puedo darte lo que no tengo. Cuando de luto un pecho la muerte llena, lo que dura la vida, dura la pena. Recibe resignado la que hoy te aflija, los hombres las merecen, Dios, Dios las elige» por más que nos amarguen todas son buenas, al ser de nuestro gusto, no fueran penas. Yo, yo que llevo la mía, muda en mi pecho todo consuelo humano de mi desecho. aceptándola humilde sin resistencia, las horas le consagro de mi existencia. Y no diera este amargo dolor profundo por todos los placeres que ofrece el mundo». Cuando vierte la tarde, sombra y misterio, penetro en el recinto del cementerio. Allí, donde perpetua reina la calma, silenciosos y tristes, hablan al alma. El sauce, cuyas hojas besan el suelo, y el ciprés, cuya punta señala el cielo. Allí, con mudas voces y a su manera, el uno dice, llora, y el otro, espera, dice el sauce. Este suelo duro y helado para siempre te roba lo que has amado. Aquel ser dulce y bueno que tu alma llora, de polvo fue formado, y polvo es ahora. Ya no enreda sus manos en tu cabello, ni sus brazos amantes, ciña tu cuello. Ya en tus horas de angustia con beso ardiente, no se posan sus labios sobre tu frente. Ya de aquella mirada dulce y tranquila, no se filtran los reyos en tu pupila. Ya son sus bellas manos yertos despojos, de mudos están sus labios, ciegos sus ojos. De polvo fue formado, polvos ahora. Sueño fueran tus dichas, ay, llora, llora. Dice el ciprés, no inclines la vista al suelo, los ojos y la mente levanta al cielo. Lo que esa tierra cubre fue vil escoria. hoy libre de ella el alma vive en la gloria. Vive, y de tus acciones mudo testigo, en tus noches de insonio vela contigo. Si en ruines pensamientos tu alma se anega, ella, ante Dios postrada, por ti le ruega. Y cuando el bien al cabo triunfa en tu pecho, sus dos alas extiende sobre tu lecho» velando en torno tuyo constante gira, y el mal de tu alma alienta, y el bien te inspira, y ciñendo tus sienes letal veleño, con el dedo en el labio, te guarda el sueño. Hombre, eleva los ojos a la alta esfera, allá van los que vencen, espera, espera. Así, cuando la tarde desciende en calma, silenciosos y tristes hablan al alma. El sauce, cuyas hojas besan el suelo, y el ciprés, cuya punta señala el cielo. Así, con mudas voces a su manera, el uno dice, llora, y el otro, espera. Y yo, yo que los designios de Dios venero, resignado y humilde, lloro y espero. Pues con estos tres bellos poemas dedicados a los fieles difuntos en este mes de noviembre cerramos la primera parte dedicada a los clásicos o próximos a ellos para dar paso seguidamente a vuestras cartas, vuestros libros, lo que nos enviéis aquí a Poesía en la Noche para ser recitados en el programa. Y primeramente abrimos la carta enviada desde León por Juan José Alonso Rodríguez que nos remite tres cortos y bellos poemas. El primero lleva por título Noche estrellada de la carta enviada desde León por Juan José Alonso Rodríguez y el poema Noche estrellada dice así. Noche estrellada, oh, clara noche estrellada, que en tu maternal regazo al perdido das posada con acogedor abrazo. Tú, tú endulzas la tristeza haciendo alegre el sufrir y destruyes la pereza al momento de partir. Eres tú, diosa moruna, primera en las cosas bellas. Eres dueña de la luna y de millares de estrellas. Y el siguiente poema, el autor Juan José Alonso lo titula «Elegía a la muerte de un caballo». Y dice así el poema «Aquel caballito mozo que me regaló mi madre, aquel tan fino, tan bueno, y al que yo llamaba trueno, muerto lo encontré en la calle. Pero no, si es posible, si ayer con él fui al prado y de la muerte terrible, no había en él huella visible». Y jamás, jamás estuvo malo, mas todo esfuerzo fue en vano, y aquel animal tan noble que aún contaba tres veranos se fue a los mundos extraños, o donde sea quien sabe. Y el último de los tres poemas enviados por Juan José Alonso desde León lleva por título «Campamentos juveniles» y dice así «Campamentos juveniles que formáis al español y alegres y varoniles le hacéis tener un honor. Madre, marcho al campamento para hacerme un español. No temas que en adelante pasaré a ser el mejor». Pues este poema, según pone el autor, estaba escrito a los 14 años de, de edad, cuando el autor lo escribió. Y con estos tres poemas cerramos la carta que nos envió tan amablemente desde León Juan José Alonso Rodríguez para abrir seguidamente otra carta enviada desde Orense por María Rosa Feijón, como lo hacíamos en el programa anterior. Hoy vamos a recitar los últimos tres poemas que nos quedaron pendientes en el último programa de la carta enviada por María Rosa Feijó desde Orense. Y el primer poema lleva por título Cruz de Cristo, que dice así. cruz de cristo instrumentos de muerte cuántas veces tú fuiste de ignominia y vergüenza de tortura brutal al vulgar delincuente con tu forma vestiste serviste de castigo al criminal común a partir del calvario tus líneas convertiste en símbolo de vida fuente de redención en torno a tu figura la humanidad unida celebra el sacrificio de cristo redentor Y el siguiente poema está escrito por el padre José Luis Martín Descalzo y lleva por título El Dios de la Fe. Y dice así. Con medio de la sombra y de la herida me preguntan si creo en ti. Y digo que tengo todo cuando estoy contigo. El sol, la luz, la paz, el bien, la vida. Sin ti el sol es luz descolorida. Sin ti la paz es cruel castigo. Sin ti no hay bien mi corazón, amigo. Y sin ti la vida, la vida es muerte repetida. Contigo el sol es luz enamorada y contigo, contigo la paz es paz florida. Contigo el bien es causa reposada y contigo la vida es sangre ardida. Pues si me faltas tú, no tengo nada ni sol, ni luz, ni paz, ni bien, ni vida. Y el último poema que recitamos de la carta enviada por María Rosa Feijóo Está escrita por Rafael Sanz y lleva por título «Mi súplica al buen pastor». Y dice así, «Yo pensé que eran más dulces las hierbas de otro jardín. Yo quise que fueran mías y de tu aprisco me fui. Entré en los pesos de un bosque del cual no acierto a salir y soy la oveja extraviada que falta de tu redil». Cuando oigo el dulce silbido con que me llamas a mí, lloro mi arrepentimiento e intento ir hacia ti. Pero el bosque es tan oscuro y es tan difícil huir que aquí quedaré enredado si tú no vienes por mí para ponerme en tus hombros y hacerme otra vez feliz, pues soy la oveja extraviada que falta de tu redil». Pues aquí cerramos la carta enviada desde Orense por María Rosa Feijó, le damos las gracias por sus poemas, al igual que a la carta enviada que hemos recitado antes de Juan José Alonso Rodríguez desde León, por estos bellos poemas que nos han enviado, le damos las gracias a los dos. Y cuando quieran estamos a su disposición. Lo que sí queremos decir a este respecto es que os recordamos una vez más que no aceptamos poesías escritas manualmente. Tienen que venir impresas a máquina, ordenador, a imprenta para evitar correcciones en la dicción. Estamos desechando algunas de ellas por no ajustarse a las normas del programa. Y seguidamente estrenamos un nuevo libro poético en nuestro programa. Nos referimos al titulado Poemas al borde del camino de Nicolás Puente, residente en Alemania, que desde allí nos lo envía y también nos escucha a través de internet. Contiene este poemario, 109 páginas y más de 40 poemas, que hoy vamos a comenzar con el poema titulado El sembrador de rosas. Del libro de Nicolás Puente, Poemas al borde del camino. Y el poema El sembrador de rosas dice así... Soy el que canta las penas de su gloria y se dicen los versos que no escribe. Aquel que va muriendo mientras vive y pierde a cada instante su memoria. El que girando la vetusta noria arranca al fondo ciego del aljibe las palabras inertes que transcribe en un papel en por de vanagloria. Aquella sombra amarga en tu pasado, los labios que besaron tus ausencias, los dedos que rozaron el olvido. Soy quien sembró de rosas tu costado, banquero que pagó tus apetencias, y amargamente llora lo no habido. Y el siguiente poema lleva por título un, un tiempo en otro tiempo, y el autor Nicolás Puente lo versifica así. Aprendí que no era ni el dueño de la sombra viajera al lado de mis pasos ni del sol que la produce, ni siquiera de la palabra hermano, ni hijo, ni padre, ni abuelo, ni familia. Un día aprendí que era un paria. La suerte pasaba a mi lado sin tocarme, sin mancharme con mi casta y mis harapos. Un sin tierra, un alma sin patria conocida, navegando sin destino, sin mar y sin bandera, por los seriales del olvido. Un día aprendí que tus labios se me niegan, no hay pasos al lado de los míos ni peregrino que acompañe mis senderos deambulo en solitario por ejidos que no conducen a la aurora, sin besos, sin caricias, abrazado a la desdicha. Un día aprendí que el tiempo fenecía, nada loable resta en mi pasado, tal vez, tal vez algún amigo, unos labios golondrinas que aletearon por mi cielo y dejaron en mi corazón su nombre. Todo fue un tiempo en otro tiempo, ya he sido». Y en la portada del libro de Nicolás Puente, este poemario, Al borde del camino, tiene una introducción de la licenciada Viviana Mirta Martínez Domínguez, que en tres líneas sintetiza lo que es este libro. Dice que el autor dibuja sobre su yo el perfil de cualquier hombre pleno de sentimientos que percibe el mundo detrás de lo irreversible cotidiano. Nosotros pasamos directamente al poemario y lo abrimos con poemas de este tiempo. Nos encontramos con un poema titulado Todo quedó en el aire, que está dividido en tres partes. Y la primera parte de Todo quedó en el aire dice así. Todo quedó en el aire, primera parte. Se detuvo el tiempo. El gusano oradó la manzana de la vida, extendiendo el silencio por las calles. Separaron la vida a la altura del pavor y el sobresalto. Nadie prepara los jardines, cuna donde ha de nacer la primavera. Lucen desiertos los columpios, los toboganes y las casitas de los sueños. Todo quedó en el aire. Un pálpito siniestro acecha en las esquinas, encogiendo el alma de pánico y distancias. Las manos se irritan en los bolsillos sin poder agarrarse a otras manos. Se acabó la canción y los bailes abrazados. Los besos, prisioneros de los labios, vibran tiritando de deseo. Un teléfono o una cámara pinta de sonrisa la distancia. Todo, todo quedó en el aire. segunda parte del poema todo quedó en el aire el tiempo gime apresado en los balcones donde un aplauso agradecido recuerda las manos que lavan las heridas el amor abriendo caminos al viento por la tráquea o sujetando los dedos del último suspiro herían en lanzas de luz la noche en una oración que dabé al cielo dejando a la intemperie fe y espanto todo quedó en el aire, esperando el regreso de la vida al asfalto, de los jardines a la primavera, de los niños a los parques, de los paseos a las calles. Volverán a salir las manos al saludo y seremos uno en el abrazo, y los labios se pintarán de besos, forjaremos un corazón agradecido a los que achicaron el miedo, sembrando la esperanza. Besaremos las manos de esa enfermera rota, de ese médico agotado, del repartidor de cartas y comida, de la doliente anciana que cosió a ciegas mascarillas y del celador vestido de plástico. Continuamos declamando a Nicolás Puente en su poemario Poemas al borde del camino. Y la tercera parte de este poema, Todo quedó en el aire, tiene una introducción que dice Todo quedó en el aire de ayer. Y el poema dice así. Todo quedó en el aire ayer. Mañana lloraremos juntos nuestros muertos en un cielo nuevo de esperanza. Volveremos a las tumbas donde yacen aquellos que nunca tuvieron que haberse ido. Llenaremos de besos sus altares y beberemos las lágrimas que no tuvimos en la despedida. Plantaremos una cruz con su nombre, negándonos a borrar de la historia su recuerdo. Mañana Mañana nada quedará en el aire. Buscaremos a los sepultureros de los sueños, a los malabaristas de la verdad y la mentira. Seremos el tribunal de sus desmanes, los jueces inclementes de sus vicios de sus vicios y miserias. Alguien pagará por cada dolor inútil, por cada beso enterrado en el olvido. No volverán a cobrarse nuestra sangre ni alimentar a sus hijos con el pan robado. Hoy, aquí y ahora, nada, nada quedará en el aire. Pues este último poema encaja perfectamente con la primera parte dedicada a los difuntos, que nos viene muy bien para el tiempo en que nos encontramos. Pues aquí cerramos este libro que estrenamos hoy de Nicolás Puente, Poemas al borde del camino. Le damos las gracias al autor y volveremos a encontrarnos en otro próximo programa. Muchas gracias y hasta siempre. ...y seguidamente abrimos el libro del padre Santiago Martínez Álvarez... ...titulado... ...De primavera al otoño... ...vivencias de un sacerdote salesiano... ...rimas de vida y esperanza, octava parte... ...enviado desde Ciudad Real... ...se trata del cuarto poemario... ...que declamamos del padre Santiago... ...en nuestro programa de poesía en la noche... ...este presente, de primavera al otoño... ...contiene 271 páginas... ...y el autor lo tiene dividido en tres capítulos que iniciábamos su recitación en marzo del presente año y a finales del mes de agosto lo dejábamos en su segunda parte que el autor titula Misiones Salesianas, aquí estoy señor, que, con que lo retomamos hoy con el poema Adelante, del libro del padre Santiago Martínez Álvarez, de primavera al otoño. Y el poema «Adelante, pero detrás de mí», el autor se lo dedica a San Juan Bosco y dice así. «Palmadas sí, palmadas, la alegría de suyo es muy ruidosa. Es el gozo del alma que irrumpe en el ambiente, que rebosa. Lo sabe bien Don Bosco, sus chavales por él bien instruidos. Han captado el hermoso mensaje, se sienten» muy queridos, y cerrando los ojos se han puesto confiados en sus brazos. Me siento muy feliz entre vosotros. Mis lazos, vuestros lazos, nos unen más a Dios. Seguid pues adelante de mí en pos. Continuamos escuchando a Berlioz en su Sinfonía Fantástica número 9 y nosotros continuamos con la poesía del padre Santiago Martínez con el poema titulado Que sean uno, que tiene como la mayoría de los poemas de este libro una antífona que dice como tú y yo, padre. Y dice así el poema, con voz distinta y lenguas diferentes, tres de tres razas, rezan al Señor. Con más o menos fe, esperanza, amor, son en Dios oraciones convergentes. Los tres necesitados y creyentes, juntos y distantes, su clamor de plegar y dispares al Creador, desde el desierto elevan reverentes. Por Cristo Señor nuestro uno rezó, y el Hijo ante su Padre así intercede que sean uno, Señor, como tú y yo, y la gracia de Dios bajo del cielo, de donde todo bien nace y procede, y hoy, hoy ya rezan los tres en paralelo. Y el siguiente poema el autor lo titula «El viejo molino» para el día del domun que vuelve a andar el molino, y el padre Santiago lo versifica así. «Ya no muele avena, maíz ni cebada, ya no muele trigo, ya no muele nada. De triste esclerosis las graves secuelas han paralizado sus pesadas muelas. ¡Qué triste es el mundo, niño sin sonrisas, cuando no lo alegran del amor las brisas!» Vuelve a andar, molino, vuelve a andar, y vuelve a dar harina, que sin pan ni vino, qué mal se camina. Domun es amor, fe y de pan pedazos, es querer el mundo todo entre mis brazos, hacer reír al niño, alumbrar su paz, dándole alegrías, esperanza y paz. el siguiente poema en su página 91 de las 271 de que se compone este poemario el autor lo titula Venga a nosotros tu reino de la liturgia Espíritu Santo ven y este corto poema dice así Ven Espíritu Santo ven a nosotros llene la tierra toda tu suave soplo llena los corazones de unos y otros solo tu amor divino suave y amoroso hará de tantos pueblos un pueblo solo, Espíritu Divino, ven a nosotros». Continuamos recitando al padre Santiago Martínez Álvarez en su poemario de Primavera al Otoño, y el siguiente poema lleva por título Credo Negro, y nos dice el autor que es recreación de Canaán en Banana, Guinea Ecuatorial, y dice así este poema Credo Negro. Creo en un solo Dios que no mira los colores de la piel, que hizo el universo y una humanidad y ha puesto en él diversa y variopinta, que ha esparcido sin medida granel los dones más preciosos entre su pueblo con justicia fiel. Y creo en Jesucristo nacido de una madre muy del pueblo, ultrajado y llevado a la muerte, después resucitado el día tercero, que hace una gran barrida en las tensas sesiones del Consejo y en las mil conferencias de la cumbre, desbaratando el férreo poder de la injusticia, que seguirán juzgando juez severo y condenando el odio y la arrogancia tonta de los pueblos. Y creo en el Espíritu, que anima, perdona y reconcilia en la iglesia de pobres y oprimidos y en la comunión de los que gimen en la fuerza que vence sobre las otras que deshumanizan, en la resurrección de la igualdad del hombre y su justicia, y creo finalmente en la victoria del verdadero amor que da la vida. Y el último poema que recitamos por hoy del libro de Primavera al Otoño, el autor lo titula Oídme, cristianos. Dice poesía anónima de Malawi, estado del África suboriental. Y dice así. Yo estaba hambriento, hambriento, y ante el trance fundasteis una junta humanitaria para filosofar sobre mi hambre. Muchas gracias. Estaba yo prisionero y con fervor Corristeis a la iglesia a hacer plegarias por mi liberación. Muchas gracias. Estaba desnudo y vosotros, eso sí, seriamente aquella vez los morales efectos estudiasteis de aquella desnudez. Había enfermado yo y ante Jesús vosotros os postrasteis de rodillas agradeciéndole vuestra salud. Yo... Yo estaba sin vivienda, y vosotros contabais las reservas del amor de Dios. Me parecíais tan piadosos, tan cerca del Señor. Mas yo sigo con hambre, sufro de soledades sin abrigo, prisionero y sin techo. Sigo enfermo, de veras, tengo frío. Pues aquí cerramos el libro del padre Santiago Martínez Álvarez, de primavera al otoño, este cuarto poemario que está entre nosotros en nuestro programa desde que lo iniciábamos allá hace muchos años y que volveremos a encontrarnos en otro próximo recital poético. Muchas gracias al autor y hasta siempre. Y antes de dar por finalizado el recital poético de hoy, queremos despedirnos con unos bellos poemas tomados del Magnificat de noviembre de 2021. El primero es de Fray Luis de León y lleva por título Cuando contemplo el cielo, del Magnificat de 2021, de noviembre, que dice así. Cuando contemplo el cielo de innumerables luces adornado, y miro hacia el suelo de noche rodeado, en sueño y en olvido sepultado, el amor y la pena despiertan en mi pecho un ansia ardiente, despiden larga vena los ojos hechos fuente, hasta que digo al fin con voz doliente, morada de grandeza, templo de claridad y hermosura, el alma que a tu alteza nació. Qué desventura la tiene, en esta cárcel baja, oscura, que mortal desatino de la verdad, alejas y el sentido, que de tu bien divino, olvidado, perdido, sigue la vana sombra, el bien fingido. El hombre está entregado al sueño de su muerte, no cuidando y con paso callado, el cielo vueltas dando, las horas del vivir le va hurtando. ¡Oh! Despertad mortales, mirad con atención en vuestro daño, las almas inmortales hechas a bien tamaño, ¿podrán vivir de sombras y de engaño? Ay, levantad los ojos a esta celestial eterna esfera, burlaré los antojos de aquesta lisonjera vida, con cuanto teme y cuanto espera». Y tras este bellísimo poema de Fray Luis de León... ...cuando contemplo el cielo... ...el siguiente está cogido de la liturgia de las horas... ...y dice así... ...qué misterio tan profundo este de mi ser... ...de mi propio ser... ...he surgido del no ser y me exalto y me confundo... ...mientras cantando y me hundo en mi nada... ...y sombra y lodo... ...soy cadáver a tu modo... ...soy sueño, soy despertar... ...soy vida, soy palpitar... Soy luz, soy llama, soy todo. Muerte que das a mi vida, trascendencia y plenitud. Muerte que arde de inquietud como rosa amanecida. Cuando llegues encendida y silenciosa a mi puerto, besaré tu boca yerta y en el umbral de mi adiós. Al beso inmenso de Dios me dispondrás muerte muerta. Y el último poema, también tomado, estos tres últimos del manifiest de noviembre de 2021, está escrito por este insigne poeta y escritor Antonio Gamoneda, titulado «Bello es el rostro de la luz», que dice así. «Bello es el rostro de la luz abierto sobre el silencio de la tierra, bello hasta cansar mi corazón, Dios mío, un pájaro remueve la espesura y luego, lento, en el azul se eleva y el canto le sostiene y pacifica. Así mi voluntad, así mis ojos se levantan a ti, dame temprano la potestad de comprender el día. Despiértame, Señor, cada mañana hasta que aprenda a amanecer, Dios mío, en la gran luz de la misericordia. Pues con tan bellos poemas tomados del Magnificat de 2021, del mes de noviembre, finalizamos el recital poético de hoy en su edición número 727 que esperamos haya sido de vuestro agrado. Y antes de despedirnos, hacemos los recordatorios que bien prevenimos efectuando a la finalización del programa, que podéis seguir enviando vuestros libros y vuestras poesías, escritas, por favor, a máquina, ordenadora, imprenta, y las remitís aquí, a Radio María, al Paseo Lanceros 2, 28024 Madrid, poniendo en el sobre, para que no haya extravíos, para Poesía en la Noche, o bien a mi atención, Alberto Clavero. Igualmente recordaros que si queréis copia de este recital poético tenéis que llamar al 91 822 8010 y facilitáis vuestros datos personales y el formato en que queréis recibirlo, en CD, en MP3, en pendrive, etcétera. Ya solo recordaros que en dos o tres días estará en el podcast este programa para todos los que tengáis interés de escucharlo por este sistema. Me dicen que a veces está hasta en el mismo día ya incorporado. Accedéis a la web, radiomaria.es, enfrente está la pestaña del podcast, pincháis ahí, buscáis por orden alfabético, fecha o número de emisión y sintonizáis este recital o cualquiera de los anteriores cuantas veces lo deseéis. Pues ya nada más por hoy. Seguidamente os dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica que dirige Monseñor José Ignacio Munilla. Y por nuestra parte nos despedimos casi al despertar el alba, hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere, a esta misma hora, una dor de la madrugada del lunes al martes, una hora menos en las bellas y afortunadas Islas Canarias. Y hasta entonces os deseamos un buen amanecer a todos, amigos de la poesía.